0: hoje é aquele texto que como o pastor Bill Johnson disse aquela vez aqui, ele morde para nós, é rosna para nós, tem textos que rosnam. você tem medo de texto assim que olha para você e rosna Gênesis capítulo 39 levante bem alta a sua Bíblia e diga comigo, essa é minha Bíblia eu sou ela diz que eu posso amém glória a Deus Gênesis 39 versículo de 1 a 20 diz assim José havia sido levado para o Egito onde o egípcio Potifar oficial do faraó, capitão da guarda comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá o senhor estava com José de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio, quando este percebeu que o senhor estava com ele, que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou administrador dos seus bens, Potifar deixou a seu cuidado a sua casa, ele confiou tudo o que possuía, desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José, a benção do senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim deixou ele os cuidados de José, tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. José era atraente, de boa aparência, e depois de certo tempo a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e convidou venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa e tudo que tem deixou os meus cuidados, ninguém desta casa está acima de mim, ele nada me negou a não ser a senhora, porque a mulher dele, como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela, um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo, vamos, dê se comigo. Mas ele fugiu da casa deixando o manto na mão dela. Quando ela viu que ao fugir ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhe disse, vejam, este hebreu nos, nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei quando me ouviu gritar por socorro, largou seu manto ao meu lado e fugiu da casa, ela conservou o manto consigo até que o senhor de José chegasse a casa, então repetiu-lhe a história, aquele escravo hebreu que você nos trouxe, aproximou-se de mim para me insultar, mas quando gritei por socorro, ele largou seu manto ao meu lado e fugiu, pausa, nenhum Nenhum amigo de José naquela casa teve coragem de dizer que essa mulher era mentirosa, misericórdia, nenhum falou, você fica aí atrás dele o tempo todo mulher, nenhum, Bom, quando o senhor ouviu o que a sua mulher lhe disse, foi assim que seu, o seu escravo me tratou, ficou indignado, mandou buscar José e lançou na prisão, em que eram postos os prisioneiros do rei, José, Ficou na prisão. Vamos olhar? Senhor, fala conosco nessa manhã. Traz agora a palavra que edifica, a palavra que alimenta, a palavra que dá condição, sustento para a nossa vida. Que venha agora, Senhor, trazer alicerces poderosos para nós. Em nome de Jesus. Amém. Quando eu olho esse texto, eu percebo que tem duas palavras chaves nesse texto, que são... A origem de toda essa história. Às vezes você olha para a Bíblia e você pensa apenas na revelação de Deus, né? O que Deus está revelando nesse texto? A gente como um pregador, a gente fica buscando muito a revelação. Mas em alguns textos a gente tem que buscar a sabedoria. Não só a revelação espiritual, mas a sabedoria para viver, a Bíblia é um livro de sabedoria também, a Bíblia é um livro de, escrito, inspirado por Deus, eu creio assim, Deus inspirou, mas muitas dessas histórias vão contar a história da nossa vida, a história dos nossos problemas, as consequências, as dificuldades que a gente passa, quem nunca aqui foi injustiçado por ser justo, quem nunca fez o bem e acabou recebendo em troca o mal, quem nunca foi próspero em alguma área da sua vida e cresceu e no final da sua vida ao invés de receber elogios, recebeu traição, calúnia acho que todos nós já passamos por algum momento da nossa vida que ajudamos alguém ou socorremos alguém e há momentos na nossa vida que nós estamos pensando que nós estamos indo para frente parece que nós vamos para trás não é? Você acha que está prosperando na casa de Potifar, você vê o texto, eu acho tão lindo. O texto vai dizer que José já não estava mais com os escravos da casa, mas morava na casa de Potifar. Ele já não era tratado como qualquer, ele era uma das pessoas que tinha total controle, autoridade naquela casa. E a vida dele estava subindo. Ele já não estava dormindo na casa do pai, mas já não estava dormindo também no celeiro. Ele já estava dormindo no meio da família. Ele já era alguém de autoridade. E nesses momentos parece que as lutas aumentam. E quando eu olho esse texto, eu fico pensando em algumas formas de viver de forma sábia. Porque as duas palavras-chave do texto, a primeira é prosperidade. José prosperou, José prosperou, Potifar prosperou, família foi abençoada, tudo que Potifar tinha prosperou. E a segunda palavra é recusou, recusou, fugiu, negou. São duas palavras que estão dizendo para nós sobre prosperidade, sabedoria para viver. E eu não sei você, mas eu acredito que quanto mais você é sábio para você viver, mais a sua vida é próspera. Quanto mais você tem sabedoria para viver, mais você consegue conquistar e manter o que você conquistou. E há um princípio da sabedoria que toda aquela pessoa que quer viver uma vida sábia, e para mim uma vida sábia é uma vida que tenha graça, que tenha saúde, que tenha equilíbrio. Uma vida sábia é uma vida onde você tem paz. Eu não sei, quantos querem viver uma vida de sabedoria aqui, meu irmão? Ele vai dizer para nós que esse texto, ah, existe uma base da sabedoria. É você jamais esquecer de onde você veio. Você já não esqueceu de onde ele veio, porque ele sabia quem era o Deus da família dele. E ele vai dizer no texto, como eu vou fazer isso contra o meu Deus? Espera um pouquinho, Deus que, que permitiu que eu fosse vendido? O Deus que permitiu que meus irmãos me traíssem, o Deus que fez eu encontrar o homem de quem? e se eu não tivesse encontrado eu teria voltado para casa, ele não esqueceu quem ele era, ele não esqueceu de onde ele veio, a sua origem. Ele não era um egípcio, ele era um hebreu. Outra coisa que a gente precisa ter para viver com sabedoria é saber quem a gente é. E José sabe claramente quem ele é, ele sabe que ele tem toda a autoridade naquela casa mas ele não tem toda a autoridade para usar e usufruir daquilo que o seu chefe, o seu patrão ali, seu, o seu dono, não quis que ele estivesse, ele sabe quem ele é, quando a gente esquece de onde a gente veio, quanto Deus já fez na nossa vida, quanto Deus já sustentou, quanto Deus nos guardou, e a gente começa a viver como nenhum louco nessa vida, achando que a gente pode tudo, que a gente consegue tudo, é nessa hora que a gente começa a viver sem sabedoria, a vida começa a fracassar, quando a gente esquece quem a gente é, quem Deus chamou você para ser, o que Deus tem para você, então você começa a abandonar os princípios e abandonar, a, a tudo aquilo que Deus está construindo na sua família, eu vou dizer o quem você é: você é filho de Deus, você é abençoado por Deus, você foi chamado para viver para a glória de Deus, você não foi chamado para comer a comida dos porcos, você foi chamado para se alimentar na casa do Pai. Quem pode dizer amém por isso? Mas quando eu esqueço quem eu sou, eu vou parar naqueles lugares. Mas a terceira coisa que é muito importante é que quem quer viver com sabedoria precisa saber para onde vai. Porque quando você sabe para onde você vai, você sabe que decisão você precisa tomar, que escolha você tem que fazer. Se eu não sei para onde eu vou, qualquer escolha é importante. Mas José sabia para onde ele vai, para onde ele ia, para onde ele deveria chegar, o que ele deveria fazer. E ele sabia que aquele não era o caminho, deitando-se com a mulher de Portifaz. Mas agora tem uma coisa interessante, eu sei para onde vou. Eu sei que o Senhor tem moradas celestiais para a minha vida, eu sei que o Senhor me preparou. Quantos creem aqui que vão viver eternamente com o Senhor, querido? E eu preciso entender que essa vida com Deus é uma vida de sabedoria quando eu sei de onde Ele me tirou. Talvez eu não tenha chegado onde eu gostaria, mas eu já não sou mais quem eu sou. Deus já fez eu caminhar muito. Eu sei quem eu sou na presença dEle. Eu sei de onde Ele me tirou e eu sei aonde Ele quer me levar. E a melhor coisa que você pode fazer, acredite em mim, é não atrapalhar o processo de Deus na sua vida. Quem pode receber essa palavra aqui? Você, como eu já atrapalhei Já atrapalhou o processo de Deus A misericórdia, nem me fale Eu já atrapalhei demais, um dia eu fiz uma oração Ousada, eu falei, Deus eu quero uma coisa Que eu não te atrapalhe mais na minha vida A gente atrapalha o Senhor tomando decisões Que eu não deveria, fazendo escolhas que eu não deveria Tentando dar uma força para Deus Que eu não deveria e só esperar o Deus fazer Mas Deus está te levando Para onde Ele quer te levar Então diga comigo para você decorar essa parte Diga assim, eu sei de onde eu vim Eu sei quem eu sou e eu sei para onde eu vou. Onde Deus quer me colocar. Onde Deus quer me levar. Vamos dizer com fé. Olha, vocês fizeram tão bem, ficou tão forte, que os anjos cantaram no final. Eu escutei, aleluia, escutei. Vamos ver de novo. Eu sei de onde eu vim. Eu sei quem eu sou. E eu sei para onde eu vou. Amém, queridos? Glória a Deus. Mas existem... Existem princípios e é nessa hora que você começa a perceber a vida de José, a vida de José é extremamente abençoada, mas o primeiro princípio de ser abençoado não está praticamente na vida de José, mas está na atitude de Potifar. A atitude de Potifar é uma atitude interessante, quando ele vê que José é o escravo da casa dele, olha que interessante, ele é o um escravo, ele tem todo o poder, ele é o dono dele, ele faz o que quiser, olha que forte isso, ele vai e se associa a José, ou seja, ele traz José para perto dele, percebe isso? E eu sei que eu vou falar uma coisa que muitos jovens não gostam e vão ficar bravos comigo, vocês têm duas semanas para me perdoar até a ceia. Quem você se associa, define o seu destino. É simples. Mas se você andar com gente abençoada, você vai ser contagiado com a bênção. Agora, se você andar com gente cheia de esquema, você vai ser contagiado com os esquemas. Agora, a gente fala isso e parece tão, tão simples, mas vamos tentar ir um pouco mais fundo nisso. Olha que interessante, quando Potifar diz a Bíblia, viu que José, tudo que fazia prosperar, falou, vem para cá, eu quero você perto de mim, não tem nenhum, nenhum, nenhum problema em você fazer isso, tem algumas pessoas, eu me lembro quando eu era jovem, e Deus falou comigo assim, olha, você vai sair do seu meio, da, da turma da sua rua, do pessoal da sua, da sua, da sua, da sua, da sua adolescência, o pessoal da pesada que você anda, você vai sair dessa galera, e, e eu me sentia como se eu estivesse é, traindo os meus amigos, traindo aquelas pessoas, mas na verdade o que Deus queria me levar, aquelas pessoas não poderiam me levar até lá, eu tinha que andar com pessoas que pudessem me trazer aquilo que Deus tinha para a minha vida, então eu me lembro que alguns amigos falavam assim, é, agora você ficou é, crente, agora você ficou folgado, agora você ficou orgulhoso, essas coisas eu escutava, mas... Há uma frase que a gente escuta, e eu falo isso há muitos anos aqui na igreja, e o Espírito Santo me tocou de repetir hoje, recebe essa palavra. Você é a média das cinco pessoas que você anda. Não tem um segredo nisso? Quais são as cinco pessoas que você mais anda? Você vai ser a média delas. Então, se você não colocar um pouco de tempero nessas cinco pessoas, você não vai sair do lugar. Tudo bem você andar com aquele teu amigo, que fala as coisas que você gosta, que conta as piadas que você quer... Eu não sou contra. Eu acho que tudo tem o seu equilíbrio na vida. Mas coloca um pessoal de sabedoria aí no meio. Ô, oh, glória a Deus, eu estou pregando bem hoje. Coloca alguém ali que vai fazer diferença na tua vida. Você só fica ouvindo aquelas histórias. Se junta com gente que prospera. Quer ter uma família bendita? Não vai ficar andando com aquele teu amigo que só fala de traição, só fala de bobagem. Vai andar com gente que fala de família. Ô, oh, aleluia! Eu falei para você que hoje eu estou... Tô é, e eu vejo pessoas, eu vejo jovens, 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 que têm um potencial incrível, eu vou falar um pouquinho para os jovens hoje, potencial incrível, mas associado com tranqueira, só vendo bobagem, está roubando o teu destino, Deus tem prosperidade, eu gostaria de ter ouvido essa palavra quando eu tinha uns 20 e poucos anos de idade, uma das coisas que eu aprendi nesse tempo é que você não pode ser a pessoa mais sábia da mesa, se você está numa mesa e você é o mais inteligente da mesa, você sabe tudo, você domina, você não vai crescer. É melhor você ir numa mesa onde você, me perdoe a expressão, você seja o mais bobinho da turma, você saiba a menos coisa, porque é aí que você cresce. Eu tenho uma prática que vocês já sabem disso, mas eu aprendi isso num livro, né? e eu acho importante, uma vez por mês eu pego um irmão aqui, ou um pastor, e saio para almoçar com ele. Porque eu gosto muito de comer fora. Senhor, me ajuda, Anjo. Traz o espírito deles de volta para essa igreja. Porque é lá que você sente e você aprende. Você, aliás, o podcast para mim é isso. Eu trago o pessoal e falo assim: deixa eu fazer três perguntas para você. E eu digo que eu vou ensinar vocês. Mas eu estou aprendendo eu mesmo. E quando você começa a aprender, você vai trazendo prosperidade para a tua vida. Você vai trazendo sucesso. Aonde você quer estar? O que você quer realizar? Que tipo de vida você quer viver daqui dois, três anos? Eu vou falar a verdade. Você quer ser feliz? Você quer ter paz no seu coração? Você quer viver uma vida abençoada e próspera na sua vida? Eu quero. Quantos querem viver uma vida abençoada e próspera? Então, começa a se cercar de gente que quer a mesma coisa. Às vezes, quando eu faço esses almoços que eu vou e converso com um pastor e tudo mais, eu vou dizer para você, eu saio com a minha cabeça doendo eu falava assim, eu achava que eu sabia alguma coisa, não sei nada, eu achava que essa história, eu já tinha resolvido, eu não resolvi, os insights que são provocados, e aqui na igreja, agora você vai entender, e eu vou falar isso com todo o amor do meu coração, se você for um crente que só vem de domingo na igreja, e não, faz, não se envolve com mais nada, muito provavelmente vai ser limitado o teu crescimento, faz sentido o que eu estou dizendo? Mas se você entrar numa liga, se você fizer parte de uma escola bíblica, você vai ver começar a multiplicar o teu crescimento e as coisas começarem a acontecer na tua vida. Porque Deus vai trazendo palavras, prosperidades, insights, ideias. Eu sempre digo isso para você, você só vai na direção daquilo que você é exposto. E você precisa ser exposto a isso. Tem gente que Deus, agora eu falei tudo isso para falar uma coisa para você. Você precisa enxergar as pessoas abençoadoras que Deus está pondo do teu lado. Vou repetir porque você não entendeu. Deus está trazendo gente próximo a você, talvez seja de uma liga, talvez seja um pastor, talvez seja um amigo, talvez seja um parente, eu não sei, mas que Deus colocou na tua vida para te levar para o próximo nível, para te levar para o próximo degrau, entende? Você não vai chegar, você não consegue subir esse degrau sozinho, você não tem a força necessária, mas essa pessoa vai te estender a mão, vai falar, é assim que você junta dinheiro, é assim que você investe, é assim que você cuida da tua família, é desse esse jeito que foi bom para cuidar do filho, e é essa pessoa que te leva para o outro nível. Entende? Então, é uma palavra simples, mas eu quero prosperar, então eu preciso começar a ficar atento. Peraí, 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 peraí. Achei, achei, achei. É você, é você que é um abençoador que Deus colocou na vida. Não é que Ele vai pagar o teu almoço, não é que Ele vai... É abençoador, é, chegou meu abençoador, nunca mais vou precisar comprar minha Coca-Cola... Não, você não está entendendo nada. Acorda, estou pregando. O que vai acontecer é que Deus vai colocar um abençoador na tua vida que ele traz conexões. Quantos aqui já tiveram um abençoador na sua vida? Levante a mão. Você lembra dessa pessoa? Ela veio na sua memória? Viu como ela marcou a tua vida? Talvez você não lembre dos seus professores da faculdade, todos, mas você lembra do professor abençoador. Talvez você não lembre, por exemplo, da, 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 sua, da sua escola, dos seus, todos os nomes dos seus amigos, mas tinha um amigo lá que era teu abençoador. Eu tinha um amigo. Deus a tem em santo lugar nesse momento guardada pelo Espírito o nome dela era Renata Renata era excelente em trabalhos artísticos e eu me sentia assim abençoado não, não tinha nenhum tipo de relacionamento não, amor, não fica com ciúmes, não tinha nada ela era uma amiga, Renata, Renata Renata era fantástica eu sou péssimo em educação artística minhas professoras não gostavam de mim eu acho que ela tinha inveja dos meus desenhos abstratos. <risos> e aí, Renata, abençoada, amava fazer trabalhos artísticos. Eu falei, eu vou lhe dar um presente. Vou te dar o meu caderno para você fazer também. Agora você vai poder fazer dois trabalhos artísticos. Mas não foi isso que foi bom. Porque, apesar dessas brincadeiras, eu não entendia nada de geometria, não entendia nada dessas coisas. Ah, ela tinha um pouco de paciência... E ela me ajudava bastante na matemática. Ela foi abençoadora da minha vida. Agora pergunta o nome dos outros. eu não sei. Você viu que eu lembrei uma coisa que eu tinha 12 anos, 14 anos de idade. São os abençoadores que te impulsionam. E Deus está trazendo abençoadores para a tua vida. Às vezes não são. A Renata não me suportava. Para ser sincero, ela não me suportava. Ela falou assim: Klaus, eu vou fazer seu trabalho, mas cala a boca. Ela falava coisas do tipo para mim, eu não aguento, você fala demais. Mas quando eu percebi que eu ia repetir de ano por causa da matemática, eu dei minha cadeira, eu era um menino, como já contei para vocês, não muito educado na escola, eu falei para a pessoa que sentava atrás dela, que estava acho que até paquerando, eu falei, sai, eu vou sentar aí. E a Renata fazia o exercício e eu ficava copiando. Ela foi abençoadora na minha vida, mas não teve só, Renata, teve outras pessoas que me colocaram onde eu cheguei. E Deus está trazendo pessoas para abençoar você agora. Deus está trazendo pessoas para te abençoar espiritualmente. Deus está trazendo pessoas para te abençoar querido, na sua família, para que você possa ter uma família bendita, para te ajudar no início do seu casamento, que não é fácil, para te trazer ideias e projetos, para você abrir sua empresa para você prosperar financeiramente para você aprender a guardar dinheiro mas nós precisamos entender que isso não é desprezar os outros Eu, claro, nós temos pessoas que são queridas que nós amamos, mas essas pessoas não vão ensinar você a chegar onde você deve chegar Tenha com elas com carinho, assiste o jogo com elas, equilíbrio, mas busque abençoadoras, esse é um princípio que eu vejo que quando a gente se conecta com gente um abençoadora, toda a nossa vida vai prosperando, isso não tem a ver, se... eu vou dizer uma coisa para vocês, a gente fala, ah, mas eu não tenho capacidade, você tem muita capacidade, ah, mas eu não sei fazer, você sabe fazer muita coisa mas você precisa abrir sua mente agora, para que Deus traga pessoas, eu me lembro que uma vez, um pastor querido nosso aqui, ah, me incentivando a pregar, como que você acha que eu recebi, quando o Hernandes disse para mim, você prega, pastor Hernandes disse, você prega, bem, tem muito conteúdo, mas a sua pregação precisa ser expandida, e eu vou te ajudar, e o nosso canal sai de 6 mil para 52 mil. Anos eu fiquei tentando fazer isso. Consegue entender o que eu estou pregando? Quantos recebem essa palavra aqui na sua vida? Então, levante sua mão e diga assim: Deus está. Olha, se você puder orar, isso de Deus está. Trazendo conexões, pessoas que vão me levar para o próximo nível, que vão me trazer bênçãos em nome de Jesus. Quantos podem dizer glória a Deus por isso? Eu não estou dizendo que você precisa ser interesseiro, não é nada disso, é estar atento às pessoas que Deus coloca na sua vida e que elas vão mostrar para você. E parar de andar só com gente que você gosta, só com gente que conta as piadas que você ri, só com gente que fala as besteiras que você aprova. Não tem interesse aqui, tem crescimento. Tem pessoas que estão preparadas para nos ensinar. E a gente precisa receber essa palavra, senão você não sai do lugar. Você vai ficar lá ouvindo, ouvindo, ouvindo. E aí você vê os outros passando na frente e você não sabe que você não está indo. Porque você não está recebendo. E eu não passaria de ano se não tivesse a Renata. Eu não aprenderia a administrar uma igreja se eu não tivesse tido um chefe chamado Luiz Carlos de Souza Reis. Aliás, tem até um irmão aqui da igreja que veio da igreja que Luiz Carlos de Souza Reis era. Ele foi um abençoador na minha vida. Eu não aprenderia a lidar com dinheiro, como eu sei lidar com dinheiro, se eu não tivesse tido um camarada chamado Ubaldo Crespo, que era o meu diretor financeiro. E que me adotou como um filho. Gente que Deus coloca na nossa vida para nos abençoar. Depois que eu andei com Ubaldo, Nunca mais minha vida financeira foi igual, eu não aprenderia generosidade se eu não tivesse um cara chamado Nicolau que me ensinou generosidade, ele era doidão, maluco, mas generoso, ainda é pastor de uma igreja hoje, não aprenderia sobre orar e buscar e clamar se eu não tivesse conhecido o Edgar, estou falando de pastores que foram conhecidos na minha vida, mas quantos irmãos aqui eu aprendi demais e aprendo até hoje com esses irmãos aqui, faço podcast com eles, não vou falar nome de um, porque você fala de um, porque você tem que falar do outro, aí vira uma confusão, você falou de mim, não falou do outro, mas tem gente aqui preparada para abençoar, você recebe essa palavra na tua vida, querido? Glória a Deus, mas a segunda parte desse texto, é desses princípios de José, é que quando José vai viver né, essa, essa, esse crescimento, ele está subindo, ele agora não é mais apenas um escravo, olha o que vai acontecer no versículo 7 e 9, e depois... De certo tempo, a mulher do seu senhor começou, a gente não sabe quanto tempo, a gente não sabe se foram meses, dias, anos, a gente não sabe. A gente só sabe que a Bíblia fala que José era bonito, que a Bíblia fala, e ele é um rapaz afeiçoado, bonito. Aí a mulher do seu senhor começou a cobiçar-lhe e convidou, venha, deite-se comigo, mas ele se recusou, ele disse, meu senhor, não se preocupa com coisa alguma da sua casa. E eu quero pegar esse texto aqui, ó. aqui que eu acho que o texto vai morder, vai morder para nós, ele vai, vai, vir, vai rosnar para nós, ele diz assim, alguma coisa, ah, deixou tudo em meu cuidado, aos ah, meus cuidados, ninguém desta casa está acima de mim, olha, nem a mulher dele estava acima dele, mas ele nada me negou, a não ser a senhora. E por que a mulher dele? Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso contra Deus? E aqui tem uma coisa interessante, que é um princípio de sabedoria. Quantos querem prosperar? Se você quer prosperar, você precisa entender claramente isso que eu vou explicar para você. Isso é uma chave. Toda autoridade lhe é concedida. Você, você, você para ter autoridade, você precisa ter concessão dessa autoridade Você não acredita em mim, então vou provar Se você quiser uma, uma empresa, você precisa ter uma, um governo que libera É ele que te concede autoridade para você fazer essa empresa Se você quiser comprar uma casa, você precisa lá, pedir um financiamento e quem, Se você tem dinheiro guardado e pode comprar, parabéns, glória a Deus Se você não pode, quem vai te dar autoridade para comprar aquela casa é o banco Entende isso que eu quero dizer? Não, mas eu tenho autoridade, você tem crédito, o banco vai te dar autoridade, você não tem dinheiro. Amém? Agora, perceba o que eu vou dizer para você, toda autoridade gera uma liberdade. Quem concorda, diga amém. Se eu recebi autoridade para aquilo, eu tenho liberdade, agora a casa é minha, eu entro a hora que eu quiser. É do banco ainda, mas ele me deu autoridade. Está confuso isso? Ele me deu autoridade, é dele... A casa está tá lá, financiada Mas é sua, você tem autoridade Você tem a chave, você fala, essa é a minha casa Porque o banco te deu essa sua autoridade Mas eu vou dar outro exemplo, depois melhor Vamos continuar, e aí quando a liberdade Que você é gerada Quem quer viver liberdade? Eu quero viver liberdade Toda vez que você não tem autoridade Você não tem autonomia, se você não tem autonomia Você não tem liberdade Você não tem autonomia financeira, não tem liberdade Amém? Mas toda vez que essa autoridade me é concedida, eu ganho uma grande liberdade. Vamos pensar na vida de José? José recebe a autoridade. De quem a casa? Potifar. Quem deu a autoridade para ele? Potifar. Ele tem agora total liberdade. Amém? Ele pode entrar onde ele quiser, ele pode mandar em quem quiser. Mas toda vez que eu tenho a liberdade, mas não honro a autoridade, eu perco a minha liberdade. Parece um princípio simples, mas você vai entender como isso é importante para a sua vida. Perceba o que eu vou dizer. Você tem uma filha jovem, como eu. E ela diz para você, papai, tirei carta. E você fica feliz, como eu. E você fala, pode pegar meu carro e dirigir, filha. Eu estou dando a ela autoridade. Agora ela pode pegar o carro. Ela tem a carteira, ela tem a autoridade pela carteira, mas ela tem a autoridade do meu carro aí ela diz para mim, tudo bem papai, eu vou sair, ok, volte às 10, mas eu vou voltar, e por favor não tome multa, acho que é o básico, ela tem liberdade para onde ela quiser, mas ela não pode tomar multa, ela tem que respeitar as leis do trânsito, e ela tem que respeitar a minha autoridade, mas ela está dentro do carro e não tem ninguém, o papai não está lá, e ela fala, aham, e ao invés dela me honrar Porque você honra Você honra não quando você está presente Mas você honra também quando você está ausente E ao invés dela me honrar Ela pega o carro e sai, sai passa no farol E passa na... E tudo que você sabe que acontece Bom, resumindo Ela chega em casa e falou Não pegou nada Eu sou esperta Ninguém jamais vai saber Essa aí é minha Papai, querido, está aqui a chave Obrigado Ela me honrou não, passa uma semana e eu recebo três multas de sete pontos na carteira O que, que ela vai perder? A liberdade Você vai emprestar o carro de novo? Você vai dizer, filho, você tem carteira Mas não tem a honra A honra é você respeitar o que o papai pediu para você fazer Qualquer relacionamento é baseado nisso eu te amo, você casa comigo e eu te dou a liberdade de você ser minha esposa, você ser meu marido, você ter intimidade comigo. Mas se eu não honrar essa liberdade, você vai perder o direito de estar perto de mim. A Bíblia vai dizer para nós que a prosperidade está aqui. Deus está derramando autoridade sobre a nossa vida e Ele tem muita liberdade para nós mas toda essa liberdade que Deus está te dando, você precisa voltar e honrar o Senhor com ela, o cargo que o teu chefe te deu, é uma liberdade para você trabalhar, ah, você não precisa mais bater cartão, você trabalha em home office, oh aleluia, isso te dá uma autoridade, te dá autonomia, te dá liberdade, mas se você não honrar, você vai perder esse emprego, eu não sei se isso é claro para você, mas eu vejo muitas pessoas que se perdem nisso, e toda vez que recebem essa liberdade, elas esquecem que elas têm alguém para honrar por essa liberdade. Deus nos deu liberdade, querido, para viver em graça, para viver em amor, pra, somos livres em Cristo, diga aí, eu sou livre. Mas toda vez que você despreza e não deixa de honrar o Senhor, você perde a sua liberdade. É nesse momento que eu queria que você parasse para pensar o que você precisa honrar para que você possa manter o sucesso, o crescimento que Deus tem para a tua vida, isso não tem a ver com bajulação, isso não tem a ver com você querer fazer as pessoas gostarem de você, tem a ver em você reconhecer seus direitos, mas também de conhecer os seus deveres para que a tua vida continue prosperando. E o que o José vai dizer para nós, embora você saiba o final da história, ele vai dizer para nós, se eu fizer isso, toda essa liberdade, e tudo aquilo que eu conquistei, tudo aquilo que eu ganhei, que foi reconhecimento do meu trabalho, eu vou perder. E toda a autoridade que me foi dada, eu vou perder, porque só isso que eu não posso mexer. E é assim que o inimigo trabalha na nossa vida. Muitas vezes a tentação, e essa é a parte que morde a gente, porque o texto vai falar sobre o quê? Tentação. E existe tentação hoje, pessoal. E às vezes eu tenho dúvida, porque tem alguns pastores hoje, eu não gosto de falar mal de ninguém, não estou falando mal de ninguém, eu estou dando a minha opinião. Que estão esticando a graça de um jeito, sabe? Estão pegando a graça, esticando, esticando, que estão tirando fora a tentação, estão tirando fora pecado, não tem mais nada. E eu entendo, eu consigo entender, mas eu acho perigoso isso, acho que eu preciso ensinar isso a vocês, porque o que acontece é exatamente isso, eles falam, bom, você pode pecar, você pode fazer o que você quiser, Deus já te perdoou, o sangue de Jesus já te lavou, é verdade, é verdade. O que eles não estão omitindo para nós, é que toda vez que você cede a uma tentação, <risos> e aquela tentação vai fazer alguma desonra, você vai perder a sua liberdade é verdade que Deus não vai ser mais Deus porque se você pecar ou não pecar Ele continua sendo Deus se José aceitar o convite da mulher de Potifar Deus é Deus e é isso que, tá, que me deixa irritado quando eu escuto essas mensagens porque eles falam Deus vai te perdoar Deus te ama e Deus continua sendo Deus Ele vai me perdoar a questão é que eu estou subindo e você está subindo consegue entender o que eu estou dizendo? E aí você começa a ceder algumas tentações, porque tem tentações de todos os tipos, tem tentação do poder, tem tentação da preguiça, tem a tentação do orgulho, tem a tentação da vaidade, não é só sexual, mas nós somos tentados por várias mãos do controle, eu quero controlar tudo, eu quero saber tudo, tem várias tentações que estão fazendo de nossa vida e que vão causando, porque tentações são decisões que nós tomamos e essas decisões vão levar a perder a liberdade que Cristo quer nos dar. Quem consegue receber essa palavra que eu estou ministrando? Então, quando eu falo de tentação, eu falo de pecado, eu nunca entendo quando os pastores falam, Deus me perdoa. É claro que Deus me perdoou. Ele já morreu na cruz e lavou meus pecados. Até aqui eu vou cometer amanhã. O que eu não quero viver é a perda da liberdade e daquilo que Deus quer gerar na minha vida. Então, eu ouvi uma falada assim, eu vou falar para ficar claro aqui, não sei se eu devia, mas vou fazer. Eu ouvi uma pregação assim, um pedacinho, eu não escutei a pregação, não tive paciência, não tenho paciência. Eu escutei um pedacinho, não, não quero saber a pedação toda, um pedacinho. Ah, você não importa a cama que você acordar, se você acordar na cama errada, Deus te perdoou. Eu ouvi uma pregação assim. E eu fiquei pensando, eu falei, legal. Entende o que eu vou dizer? Vou ter, deixa eu explicar o legal agora, você vai entender. Legal, né porque é bonito eu dizer para você que Deus te perdoou se você traiu alguém. E eu até acredito que se você pediu perdão, se arrependeu, foi, foi, foi perdoado. Consegue entender o que eu estou pregando? O que essa pregação está omitindo, que é isso que me preocupa, é que Deus continua sendo Deus. E Ele é poderoso para perdoar qualquer pecado que você cometeu. É o que você perdeu. É quem você destruiu. É o que você estava construindo que você acabou perdendo na tua vida. Consegue entender o que eu estou pregando? Então, eu entendo que se você, por exemplo, uma outra pregação que eu vi, não, se você bebe, se você fica embriagado, isso não tem nada a ver, Jesus já te salvou. Ok, Jesus me salvou. Eu sei que aqui se alguém estiver bêbado na rua e tiver caído no chão e pedir perdão, você crê que Jesus perdoa? Quantos creem? mas eu não creio que é isso que Deus quer que eu viva, porque eu tenho ali, entenda agora o que eu vou dizer, Deus me deu autonomia, Deus me deu autoridade para viver a minha vida, e Ele me deu a liberdade, mas quando eu desonro a Deus, eu vou perder a minha liberdade, e o problema de eu ser alcoólatra, não é que Deus vai deixar de ser Deus, ou que Deus não me perdoa, é que eu vou perder a minha liberdade, de ser o que Deus sonhou que eu seja, Quantos conseguem receber essa palavra? Então quando as pessoas falam assim, ah, mas eu posso, pode, eu posso, pode, pode beber e ficar empregado? pode. Entendeu a palavra que eu estou dizendo? Você tem, Deus não vai aparecer longe para você e falar assim, se você fizer isso você vai. Mas por que então você não faz? Porque eu sei de onde eu vim, eu sei quem eu sou e eu sei para onde eu vou. Quantos podem dizer glória a Deus por isso, meu irmão? Por isso a tentação é uma coisa difícil de se pregar. Porque a gente tem tentações de vários tipos. Por exemplo, eu vi uma coisa essa semana que eu acho que tem muito a ver com tentação. Você vai entender. Porque a, o texto vai dizer que a mulher de Potifar, ela não foi embora com um simples não. A Bíblia diz que José negou. Diga aí, negou. Ele foi duro, ele foi incisivo. falou, não, sai daqui mulher. Um. Ele foi duro. Só que ele ela não se deu por satisfeita. Ela, ela, porque a tentação ela não vai embora na primeira vez que você diz não. Aquele teu amigo vai ligar duas, três, quatro. Entende? Ele não vai embora. Eu vi uma situação essa semana que me parece que é muito tem a ver com a ideia da, do que é a tentação que o inimigo faz. Estava em casa lá, não sei o quê, saiu uma frase lá, O que, que é cutelaria? Né? Que é aquela empresa que faz facas artesanais, certo? Tudo bem? E eu falei, ah, é empresas que faz facas artesanais. No dia seguinte, acordei, fui fazer minha, minha, minha devocional, coloquei lá uma pregação para ouvir. E aí, no YouTube, tem aqueles comerciais. E aí, passou a primeira comercial. Qual foi o primeiro comercial que passou? Eu falei, esse negócio é do inimigo, né? O, o, o algoritmo ouviu a falar em algum lugar? Não é possível. Passou mais 15 minutos, 5 minutos, passou lá? Mais 10 minutos? Eu falei, você está amarrado, safado. Tô brincando, o que eu quis dizer é que o inimigo vai trabalhar assim na nossa vida, então você passa por exemplo por uma tentação, você tem a liberdade de ser consumista, você pode comprar o que você quiser, amém, e aí vem a tentação de você comprar, você fala ah, é só mais um presentinho, é só uma, eu, 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 essa é uma tentação que Deus está falando comigo porque eu estou consumista nesse tempo, eu quero colocar coisas inteligentes na minha casa, eu quero falar haja luz, e houve luz na minha sala… Não é legal isso? E aí eu comecei a ficar procurando isso e tal, e me deram uma dica que lá não sei aonde era mais barato, e, eu, e daqui a pouco eu falei, ah, eu preciso. A pergunta é, eu posso? Pode. O problema é que qual é a liberdade que isso vai tirar da minha vida? Porque vai chegar uma hora que meu cartão vai estar tão estourado, tão estourado, que eu não vou ter mais liberdade para fazer nada. E aí eu vou querer fazer as coisas e não vou poder... Outro exemplo que eu dou para você é que às vezes a gente vai vivendo essas coisas e a gente não vai entendendo. Por exemplo, eu vejo algumas pessoas, infelizmente, isso acontece até dentro da igreja, a gente tem que falar um pouco sobre isso. Às vezes você está lá no seu trabalho e aparece uma oportunidade de você levar uma coisa para casa. É desonesto, é errado, mas todo mundo faz. Ok? Eu não concordo. Aí você diz, não, mas Deus já me perdoou, eu já orei. Difícil a gente saber como isso funciona, porque eu acredito que para ter perdão tem que ter arrependimento. Mas vamos dizer que você não acredite assim, então eu vou mais longe com você. Vai chegar uma hora que essa liberdade que teu patrão te dá, esse salário que ele te dá, você vai perder, porque ele vai descobrir. E na hora que ele descobrir, você vai dizer: Foi o diabo! Eu vou dizer: Não, foi só carne, foi a sua tentação. E nós estamos vivendo esse ciclo, às vezes, onde a destruição vai sendo feita na nossa vida, Deus está querendo nos dar liberdade, Deus está querendo nos dar autonomia, Deus não quer que você fique endividado, Deus não quer que você fique preso a nada, Deus não quer que você fique escravo a ninguém, Deus não quer que você fique sujeito a nenhum tipo de, de, de situação, e aí vem a pessoa e diz assim, não, faz o que você quiser que você vai ser livre, e é justamente ao contrário, se você fizer o que você quiser, você vai ser escravo. Por quê? Porque a nossa carne é cheia de paixão é, eu sei, vocês não estão gostando, diz que esse texto é rosnar para você, mas o mundo está dizendo para você, faz o que você quiser que você vai ser livre aí você fala, então faço o que eu quiser, eu posso beber, pode, você vai ser feliz, e daqui a pouco você está tão preocupado com isso que você não consegue viver ah, eu, po eu, posso, eu, posso, eu posso fazer esse negócio aqui, pode, entende a palavra pode que eu estou usando agora ninguém vai, não vai vir um raio na tua cabeça, a questão é que você está colocando de lado a tua liberdade e Deus te chamou para ser livre por isso Paulo disse, todas as coisas são listas, mas nem todas me convêm, ou seja, e eu não vou me tornar escravo de nenhuma delas. Deus está nos chamando a isso. E hoje nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão colocando essa graça de uma maneira onde a gente não está entendendo o que Deus está falando de graça. É evidente que Jesus já me perdoou de todos os pecados passados e todos que eu vou cometer no futuro que eu nem sei. Eu creio no perdão de Jesus na cruz por mim. Mas é certo que eu não quero que nada me afaste do propósito que Deus tem para a minha vida e que nada do que Deus está construindo na minha vida eu destrua pelas minhas próprias mãos. Então o segredo, o segredo disso é que quem quer prosperar, se junta com pessoas que querem prosperar, que querem crescer, que querem viver a graça de Deus, e se você quiser viver a graça de Deus, você precisa urgentemente colocar temor do Senhor na sua vida, porque o temor é o princípio da sabedoria, e tem coisas que você precisa dizer, eu não vou fazer, eu não vou participar, mas você então crendo no tabu da igreja? Não, eu não creio em tabu nenhum, eu creio na sabedoria... Eu creio na sabedoria que a vida de José vai me ensinar. Aí você vai dizer para mim, eu já estou conversando com você, percebe? Você vai falar assim, ah, mas José recusou e foi parar na cadeia. Porque não há garantias que você recusar a tentação vai dar tudo certo. Mas há uma garantia, que José foi para a cadeia e Deus estava com ele. E ele vai prosperar, que é a pregação da noite, nos lugares improváveis. A garantia é que a presença de Deus vai estar com você em cada um desses momentos. Então você pode fazer uma troca, ter a garantia de você conseguir ficar mais um tempo aí com a mulher de Potifar enganando o seu patrão, ou você pode viver a graça de Deus, a bênção de Deus e a liberdade que Deus tem para você. E se você quiser viver essa liberdade, aqui está um segredo, tem certas tentações que a gente não enfrenta, a gente foge e José fugiu, tem coisas que não pega para mim, mas pega para você. Eu me lembro uma vez lendo sobre isso, estudando sobre isso, eu fiquei incomodado com um pastor que disse que Deus falou com ele que ele não poderia assistir mais jogo de beisebol. E eu falei, mas que camarada? O que tem a ver com isso? O jogo de beisebol é pecado? Não, não é pecado. Eu posso assistir jogo de beisebol? não pode. Mas aquele pastor não podia. E ele falou, eu não posso. E ele contou, porque ele falou que quando eu vou no estádio, eu me transformo. Eu viro um monstro. Eu idolatro eu grito, eu falo palavrão, eu xingo, se eu fosse no jogo de beisebol, eu não ia entender nada, então eu não ia xingar ninguém, porque eu não sei nem quem está ganhando, entende, tem coisas que não vão afetar a mim, mas ele conta a história que ele diz que assim, que quando ele começou a entender isso, ele colecionava os cards, ele colecionava as flâmulas, ele queria estar nos campeonatos, a mulher brigava com ele porque ele abandonava a família para seguir o time do coração. Nada que os brasileiros não sabem. Chega uma hora, querido, que isso se tornou uma idolatria dele. A tentação dele sucumbir a essa idolatria era muito maior. Então, para ele, querido, ele precisava negar o beisebol. E no momento que ele nega o beijo, ele percebe que ele gastava dinheiro em coisas que ele não precisava gastar. Dinheiro começa a sobrar para ele, ele tem condição de guardar um pouquinho. A família dele começa a ter mais relacionamento, mais amor, porque ele não abandona a família todo final de semana. Deus te leva nesse caminho, não para que ele seja mais Deus. Ele te leva nesse caminho para que você tenha mais liberdade. Por isso Deus é maravilhoso, irmão. Por isso que quando as pessoas falam para mim, ah, isso é um tabu, isso é uma regra, você vai viver feliz... Quem aqui quer viver escravo de alguma coisa? Quem aqui quer olhar na cara de alguém que você não tem coragem de olhar na cara dela porque você não conseguiu se perdoar ainda por o que você fez na noite passada? Eu não quero viver essa escravidão. Se há paz, se há amor, se há justiça, se há solidariedade, se há unidade, eu quero viver isso na minha vida e você também então quando as pessoas falam, olha você vai fazer isso porque você tem autonomia, eu tenho autonomia, porque você tem condição, eu tenho condição, e você tem liberdade, você... Cristo te chamou para ser livre, é evidente, mas eu não quero ser escravo de nada que vai fazer eu perder minha liberdade, eu quero que o Espírito Santo derrame graça nesse lugar e te encha do Espírito Santo, então a palavra é essa, foge, foge, se tem coisas que pegam para você, foge, eu vou fundo nisso aqui, depois eu vou me arrepender a tarde toda, Hora por mim, que eu não vou nem dormir essa noite, querido, tem gente que tem problema de ficar vendo os outros fazer sexo, gosta de ficar vendo os outros, eu acho isso nojento, ficar vendo os outros fazer sexo, porque eu acho que intimidade não é para ser compartilhada, por isso que eu falo muito pouco sobre isso, porque eu não entendo na minha cabeça, desculpa, eu tenho talvez não seja diferente, eu não consigo imaginar porque uma pessoa quer ver o outro fazer sexo com o outro e ficar lá ah, ah. não consigo tudo bem, tudo bem, me respeite, eu não consigo, mas deixa eu dizer uma coisa, se você tem problema com isso, bloqueia a tua internet, foge disso, se você tem problema com isso, coloca um time lá no seu celular, eu me lembro de um irmão aqui na nossa igreja, que ele era diretor de, uma, de um banco, na área de TI, e ele me contou que o banco tinha dado uma missão para ele, isso há muitos anos atrás, não é de agora, não. A missão é que ele tinha que escanear os computadores de um determinado departamento da empresa e achar as pornografias que estavam nos, nas máquinas dos funcionários. E ele veio para mim um dia e falou, "Cláudio, eu preciso contar essa história para você. É horrorizante a quantidade de lixo que está dentro dos computadores na empresa. O, cara, o camarada assistindo essas coisas na empresa. E ele falou para mim uma coisa interessante, ele falou, algumas coisas são até criminais. E é por isso que a empresa estava tão preocupada. Tinha coisas que eram crimes ali. Pedofilias. Pronto, falei. Ok? E ele disse, você não sabe qual vai ser a minha missão? Eu achar os logins dos piores e passar para o RH. E eles vão ser mandados embora sem explicar por quê. Para não dar processo, para não dizer o que está acontecendo para que não haja revelias, nem processos judiciais. Então, o diretor era chamado no final da tarde, no departamento do TRH, e falou assim, nós estamos dispensando você, muito obrigado pelo seu trabalho, vamos fazer um acordo para a empresa se livrar desse camarada. Ele tinha liberdade, ele tinha autonomia, era a sala dele, era o computador dele, mas ele perdeu toda a liberdade dele. Esse é o problema do pecado, esse é o problema da tentação. Deus está nos chamando para viver em liberdade. E a pergunta é que em alguns momentos da sua vida, você não vai poder ficar lá no WhatsApp respondendo e dizendo ai, desculpa, não me fala assim comigo. Aí a pessoa te manda o um WhatsApp. Eu tô, eu tô muito declarado hoje. tá? Eu acho que eu tenho que ser pai aqui hoje, estou sendo pai. Amém, queridos? E manda lá, fala assim, ai, ai eu te vi, você está lindão, e ela fala assim, me trata assim, eu sou casado. Ai, você está bravo? Não, não estou bravo, estou sendo sincero. Você está dando corda, irmão. Essas coisas não conversam, bloqueia. Quem pode dizer amém por isso que eu estou pregando? Porque você já foi longe demais, você já construiu coisas demais, você já foi abençoado demais para você voltar para trás. Entende o que eu estou pregando aqui? Vou falar de novo, Deus não vai deixar de ser Deus. Ele continua sendo Deus. Eu não vou perder aquilo que Deus está construindo na minha vida. Ah, mas pastor, não tem garantia que eu vou dizer não para a tentação e não vou parar na cadeia com José. Verdade, você tem razão, mas há uma garantia. Deus estava com José. E ele fez José prosperar nos lugares mais improváveis. E ele vai fazer você prosperar nos lugares mais improváveis. Você recebe essa palavra na sua vida, meu amor? Deus quer tua liberdade não quer que você seja escravo de nada, e toda vez que você se prende no pecado, o pecado escraviza, o pecado te prende, ah, eu gosto de jogar, tudo bem, eu vou falar de novo, você é livre para fazer o que você quiser, mas se isso te escraviza, se isso te escraviza, Deus te chamou para a verdadeira liberdade, quantos recebem essa palavra hoje? A palavra-chave é prosperidade, e para ter prosperidade tem que negar algumas coisas. Se você aceitar todos os convites que te fazem, te aceitar todas as propostas, você vai perder a prosperidade de Deus para a tua vida. Negar algumas vezes amigos, relacionamentos, pessoas que vão te fazer mal. Quantas vezes eu vejo aqui pessoas que começam a ter um casamento abençoado, começam a andar com pessoas que não querem nada sério com ninguém... O seu casamento começa a ser destruído Deus te deu essa família, Deus te deu essa casa Deus te deu os seus filhos mas você tem um amigo, um amigo enchendo a sua cabeça o tempo todo diga comigo, Deus me chamou para liberdade em nome de Jesus hoje eu quero fazer um desafio para você, quer ser próspero quer viver a prosperidade de Deus, faça como José, diga não a algumas coisas não porque você está embaixo de um tabu religioso, não porque você é livre para dizer não não porque você não pode você pode, mas você é livre para dizer não, livre para viver a graça de Deus na tua vida, livre para não experimentar o que eles querem que você experimenta, livre para não assistir o que eles querem que você assista, livre para não andar com as pessoas que eles querem que você anda livre para viver a graça que Deus tem para você, quantos recebe essa palavra hoje? Fica de pé no teu lugar, quero orar com você amor Talvez tenha alguma coisa que você precisa fugir. Eu fiquei pensando, essa semana eu fiz uma lista de meus cinco piores hábitos. Você tem uma lista dessa? Tem? Pois, depois eu quero ver. Não, pode cinco piores hábitos. Um dos meus piores hábitos, que eu. Não é nada grave, mas é um, um hábito que eu percebi que está me prejudicando: dormir tarde. Ontem à noite foi dormir, uma e meia da manhã. Às vezes, os hábitos ruins, a gente não fala muito disso, mas eles nos escravizam também. Né? No dia seguinte, você tem uma consequência: sete horas da manhã de pé para pregar. E eu estava assim no cu das nove. Jesus te ama, ou mal-humorado, cara. É verdade, cara. Agora, olha o que eu vou dizer: Jesus quer nos amar para a liberdade. E às vezes você olhar o que você precisa fugir É o caminho da tua liberdade Você precisa é fugir daquele cara mesmo. Pronto, falei Eu preciso fugir do meu sofá Às 11 horas Quando der 11 horas Não posso sentar no sofá Porque eu indo no moto Alfa, lá, remote Eu não vejo nada Eu fico lá passando as coisas na TV Eu fico eu não sei o que você precisa fugir, entende? Mas talvez você saiba, e talvez Deus está dizendo para você, não tenta enfrentar isso, só deleta, só bloqueia, só cancela, só põe um timer, põe um bloqueio, no seu celular, Quantos sabem daquilo que precisam fugir nesse tempo, levante sua mão, quero orar com você, Ponha bem alto, diga assim, Senhor, eu quero ser próspero, eu quero ser sábio, e eu recebo a tua palavra, que a sabedoria, está, em fugir às vezes, e não tem vergonha, nenhuma, de fugir, dessas coisas, você não precisa ter vergonha de fugir dessas coisas, você não precisa ter vergonha de dizer não, eu não vou encarar, eu não vou enfrentar, eu não vou responder. Ah, mas ela vai pensar que eu não sou homem, o problema é dela. Você não deve nada para ela. Você entende o que eu estou dizendo, né? Não, se eu não responder, ela vai pensar, ele vai pensar que eu não sou descolada, não sou legal, o problema é dele. O que Deus tem para você é muito maior. E não é só na questão não sexual, em outras áreas. Ah, mas se eu não comprar aquilo, eu não vou estar na moda. Você não vai comprar agora, mas vai chegar uma hora que você vai ter para dar emprestado. Então você não tem agora, mas daqui a dois, dois tempos, você vai estar em outro nível. E essa pessoa que fica olhando para você e não, você não comprou isso. Ela nem gosta de você. Ela nem gosta da gente. É impressionante quando essas, as pessoas que gostam da gente nunca vão falar isso para nós. Você não tem isso, você não comprou aquilo. Elas vão, falar, elas vão dar de presente para você. Falou isso, eu não gosto de você. Deixa aí, deixa aí. Eu quero viver toda a construção, todo o crescimento, toda a graça que Deus tem para derramar na minha vida. E eu não quero que nada me prenda. Eu quero viver a liberdade do Espírito. Quantos desejam essa liberdade? Levanta aí, eu vivo na liberdade do espírito em nome de Jesus. Senhor, abençoa a tua igreja, abençoa a tua casa, abençoa o teu povo. Dá força nesse tempo, pai. Dá, Senhor, clareza, entendimento, para que nos momentos que eles estão mais prosperando e as tentações têm vindo sobre eles, não venham, Senhor, fazê-los retroceder. Mas ainda que aconteça situações que podem levar, Senhor, ah, a tristeza, a inveja, a discórdia, a calúnia, como foi no caso de José, ainda assim nós sabemos, que o Senhor estará conosco, nos fazendo prosperar, nos lugares mais improváveis, em nome de Jesus, amém, dá um brado aqui nesse lugar, dá uma glória a Deus nesse lugar.